0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Bueno, bueno, esta mañana tengo un verso que quiero leerles, o que, que leamos juntos, que creo que va a calzar como anillo al dedo, especialmente los días que estamos viviendo. No sé si tú te das cuenta alguna vez cuando abres la Biblia y te encuentras con algo que estás leyendo, alguna parte, algún detalle de la historia eh, que, que te hace exclamar o en voz alta en el corazón lo ves y dices, ya ves, yo no soy el único. No soy el único que piensa así, que habla así. No, yo, yo, yo no soy el único. Y muchas veces cuando soy yo el que lo exclamo es porque he visto algo que realmente para ser honestos, no son las cosas más admirables, no son las cosas más refinadas o de a, 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 admiración espiritual. No, muchas veces son esos detalles o descripciones que son joyas realmente, que logran encapsular lo que significa ser humano significa lo que significa tener errores y olores y actitudes medias malas y, y cosas de las formas de pensar y de relacionarnos que capaz son tóxicas. Pero lo vemos y lo que me encanta de la Biblia es que no lo lava con lejía, no lo esteriliza la historia y lo deja afuera, sino nos permite ver lo bello que es cuando la gracia de Dios se encuentra con esta humanidad imperfecta. Y logramos ver en esta envoltura lo que es posible cuando tú y yo, siendo imperfectos como lo somos, lo que puede suceder cuando ponemos en las manos de Dios todos nuestros pedacitos rotos, todos nuestros sueños desinflados o nuestros huesos secos o nuestros foquitos que se han quemado, cuando lo ponemos en las manos de un Dios dador de vida. Bueno, en esta historia vamos a encontrar uno de esas perlitas una joyita de esa manera vamos a empezar a leer en el, en el libro de jueces capítulo 8 pero para dar un poquito de contexto lo que está sucediendo aquí en el texto es que encontramos aquí en el antiguo testamento a este libertador realmente era lo que era se les decía jueces por eso el título del libro pero Gedeón realmente era un libertador libertador Alguien que Dios llama para traer libertad a su pueblo que estaba oprimido en ese tiempo. Si, si adelantas unos capítulos encuentras que Gedeón está medio en una cueva con mucho miedo. Porque había este pueblo que se llamaban los Madianitas que año tras año venían y les saqueaban todo. La Biblia dice que los dejaban peor que miserables todos los años. Le tenían un terror a esos salvajes. Entonces, lo que estaba, estaba en una cueva, estaba escondiendo provisiones. Este, este hombre que tenía realmente muchas inseguridades, tenía un complejo de gusano inclusive, pero, porque si lees el texto, él decía, mira, es que yo, ¿para qué me llamas a mí, Dios?, ¿yo cómo voy a ser ese hombre valiente y fuerte si yo soy el más pequeño insignificante de la familia más pequeña e insignificante, de la tribu más pequeña e insignificante, de la nación más pequeña e insignificante? Así que él se veía como una persona totalmente irrelevante, insignificante y pequeña. Y sin embargo Dios lo llama a él. Y vemos que en la historia él le crea a Dios, forma un ejército, pequeño realmente, pero que logra ser usados por Dios, de liberar al pueblo. Logran una gran batalla. Dios hace lo imposible en su vida y están terminando. Salen de esa batalla en la cual Dios hace un milagro y entramos al capítulo 8 de Jueces. Y ahí es donde vamos a empezar a leer. En el verso 4, mira lo que dice. Dice, luego Gedeón, ¿y luego de qué? Luego de, de haber peleado esa batalla. Dice, luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres y coma. Y aquí es donde quiero agarrarles la atención. Porque aquí la Biblia ha podido poner un punto y decir, ¿sabes qué? Eso es lo único que tienes que saber. Gedeón, después de la pelea, agarró sus 300 hombres y cruzaron el río, terminó el cuento. Ahora sigamos con lo que te quiero contar. Pero no, la Biblia pone un, un coma y nos dice algo de estos 300 hombres que creo que nos va a servir mucho el día de hoy. Dice, luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres y aunque estaban agotados continuaron persiguiendo al enemigo. Amigo, escúchame. Yo quiero que esto sea mi testimonio el testimonio de mi familia, que después de toda esta locura de pandemia y post-pandemia, de que se diga de nosotros que fuimos así como estos 300 hombres, que aunque agotados, seguimos persiguiendo, seguimos cruzando, de que no se nos había perdido de vista, de que había una meta por hacer, habían cosas, promesas, de que Jesús tenía más allá para nosotros. Amigo, no sé si tú también estarás de acuerdo, pero yo quiero ser como el viejito. Ahí algún día mi mecedora, cuando estén hablando los historiadores de los años tumultuosos de los 20, y yo esté con mis nietos o mis bisnietos o mis tataranietos y me estén preguntando, papá, papá, ¿cómo fue? Y yo les digo, no te imaginas lo agotador que fue. No te imaginas lo cansado que estuvimos. Pero escúchame, papito, Escúchame, mamita, no nos quedamos ahí. Amigos, si te pones a pensar, todos están cansados, todos están agotados, tu esposa está agotada, tus hijos están agotados, tu vecino, tu primo, tu tío, tu jefa, tu mascota, todos están agotados. Pero la gran pregunta será algún día, de los que están agotados... ¿Quiénes fueron los que decidieron taparse la cabeza con la sábana a darse media vuelta y decir hasta aquí no, no puedo más, me rindo. Ya no puedo más. ¿Y quiénes fueron los que, aunque cansados también, decidieron no? Yo no me quedo de este lado de la orilla. Si yo tengo un general, un líder, un libertador y en nuestro caso un salvador que dice no, 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 no nos quedamos aquí, ven conmigo. Ven conmigo, cruza conmigo. Yo quiero que esto sea nuestro testimonio. Esto es lo que quiero para nosotros. Y lo que me parece interesante de esta historia, si, si lo analizamos un poquito más profundamente, tenemos a estos 300 hombres que eran el ejército de Gedeón y quisiera yo que nos pongamos un momento en sus zapatos. Acaban de pelear una guerra, Acaban de ganar lo imposible que Dios hizo a través de ellos. Estaban muy cansados. La Biblia inclusive nos dice de que sus enemigos eran como las arenas del mar. O decían los camellos de los enemigos eran como las arenas del mar. Nos dice que los, los soldados del ejército enemigo eran un enjambre de langostas. Ahora yo leo eso y no tengo idea de lo que sea un enjambre pero cuando dice langosta me da hambre pensando en un plato lleno de langostinos, pero sé que no es eso, pero la idea es que estaban cansados después de todo esto y continuaron hacia adelante. Así que no era para ellos una cosa de fe. No era una pregunta de que, oye, Dios hará, podrá, no sé. No, ya vieron lo imposible. No era una cosa del pasado, de lo que Dios ya había hecho. Y es importante que sepas eso porque hay mucha gente que sigue viviendo en milagros del ayer y se quedan plantados porque siguen mirando con nostalgia todo lo que Dios hizo un día. O están preocupados de las imposibilidades que hay en el futuro, pero no estamos hablando de eso el día de hoy no del pasado lo que fue el capítulo 7 ni lo que será el capítulo 9 ellos enfrente suyo tenían una barrera ya cansados había un río que cruzar y no sé sobre ti pero a mí no me provoca cruzar ríos cuando estoy cansado ni que me lo pida porque digo wow cómo voy a cruzar el río si hay agua, hay corriente hace frío, es de noche me voy a mojar capaz hay culebras, hay pirañas bueno, no había pirañas en, en el río Jordán, pero que pasa en tu río, en tu historia, si sí las hay. No, capaz pise una piedra rebalosa, me caiga y no sé nadar. No provoca. Amigos, en nuestro día de hoy hay barreras. Hay cosas que te están haciendo a ti decidir o sigo o me quedo. Todos están cansados, pero tengo que decidir o voy a seguir creyéndole a Dios y avanzando con mi vida en su buena voluntad o me voy a tapar la cabeza. Y amigo, amiga, yo no quiero esta, eh, esta mañana presumir de que yo sepa cuál sea tu barrera. De que yo sepa cuál es la dimensión de tu río, de que, que, qué será eso en tu vida, yo no lo sé. Pero me imagino que tú sí. Y además de eso, yo no sé cómo cruzarás ese río. Yo no tengo la estrategia, yo no tengo el plan, pero yo sí sé quién lo tiene y es el Espíritu Santo. Y por eso me encanta que tu iglesia ahorita está en, este, en esta aventura juntos de 21 días de ayuno y oración. Porque es precisamente en, una, en un contexto, en, un, en un, una decisión corporal como lo están haciendo su iglesia. De estar atentos a lo que Dios les dice. Les va hablando el Espíritu Santo a decir, sí, esa es una barrera que quiero que cruces. Y quiero que lo cruces de esta manera. Nos va a dar las estrategias. En esos momentos yo sé que, y capaz el, el pastor Humberto que es muy estratega, ya les dijo, oye, cuando estén orando tengan su cuadernito porque Dios los va a hablar. Estén preparados porque en ese momento vayan apuntando las cosas que Él quiere hablar a tu corazón. ¿Para qué? Para que no nos quedemos en este lado de la orilla, sino de que podamos cruzar a todo lo que tiene preparado para nosotros. Así que yo no sé qué y honestamente yo no sé cómo será el cruce para todos ustedes, pero yo sí sé que para todos, todos nosotros que decidamos seguir adelante aunque estamos cansados vamos a continuar cruzando y persiguiendo al enemigo de que hay dos cosas que son muy importantes y son en común para todos nosotros y es bueno recordar en el cruce y el número uno es este todo avance en la vida espiritual ocurre escúcheme bien un paso a la vez es un paso a la vez. Mira, hay algo profundo que se puede observar cuando estudiamos la vida de Jesús y observamos su modelo de cómo hace la cosa. ¿Cómo es la vida espiritual? Y el ejemplo que Él nos dio es esto. La vida espiritual se vive un paso a la vez, esto es algo que mi pastor nos ha enseñado muchísimas veces a los estudiantes de IDL lo he escuchado compartirlo con grupos de pastores es, no, un paso a la vez no hay por qué apresurarnos, no nos tenemos que lanzar de cabeza, no es un salto enorme, no, 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 no es algo apresurado, no, es algo tan simple como caminar un paso a la vez, Jesús hizo eso él caminó con sus discípulos y no se apresuró. Y escúchame, esto es lo que están haciendo ahorita mismo. Con esos 21 días, 21 pasos, 21 decisiones de poner un pie enfrente del otro. Lo que es poderoso de esta época de la iglesia de ustedes es que no están decidiendo que en un día tiene que solucionarse todo. No, están decidiendo esto es parte de nuestra vida. Esto es parte de nuestra vida. y lo me encanta? Y por eso les comparto esto. Es, es de la imagen que da cuando alguien toma un paso. Porque simultáneamente cuando yo tomo un paso estoy saliendo de un sitio y simultáneamente estoy entrando a otra. Un paso me da así ese impulso de decir yo ya no me quedo aquí. Yo voy a entrar a donde Dios me está llamando. Y para muchos de ustedes, ese paso en estos 21 días es de salir de, las, de la soledad y entrar a comunidad. Capaz de encontrar un grupo pequeño. Es de salir así de la confusión y entrar a paz. Capaz es salir de la escasez y entrar a la generosidad. Salir de las cosas, la opresión y entrar a la a la libertad de, de las dudas, a la esperanza. Nuevamente, no sé qué paso quiere Dios que tú tomes, pero quiero que te des cuenta, con cada uno de ellos estás dejando algo atrás y estás entrando a lo que Dios tiene preparado para ti. Y amigos, esta imagen creo que es una que sería bueno que abracen cuando hablan de la consagración. Por eso es una, una palabra que han estado ustedes hablando mucho en este tiempo y creo que muchas veces como tiene ese, ese saborcito o suena a una palabra pesada y muy religiosa consagración de que no caigamos en el error de pensar de que esa palabra significa que alguien te va a echar aceite y va a ser un momento en el cual cerramos los ojos así muy fuerte y decimos sí sí, 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 sí Dios, sí, y mañana nos olvidamos de todo. No, 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 consagración es seguir poniendo un paso enfrente del otro. No, Dios, yo sé para qué me has separado, yo sé cuál es mi propósito y aunque estoy cansado voy a continuar hacia adelante. Así que recuerden, un paso a la vez. Pero esta segunda cosa que quiero mencionar y es que todos tenemos un libertador que nos está llamando. Es importante que nosotros fijemos nuestros ojos en Jesús, no la circunstancia, sino en él. Y justamente vi esto de una manera impresionante en estos últimos días. Mi esposa y yo tuvimos el honor de tener unos grandes amigos nuestros que viajaron del Perú. Ahí el pastor Israel y Adita Chávez de Camino de Vida, que son una pareja que son pastores de sede ahí en Camino de Vida. Vinieron hasta por acá para visitarnos. Y yo sé que vinieron aquí muy cansados. Yo conozco su historia personal, todos los valles profundos de la cual han tenido que pasar. Inclusive hace poquito más de un mes, Adita, nuestra amiga, perdió a sus dos padres por el COVID. Y encima de eso, ese dolor y esa pérdida de despedirse de sus padres, en ese último mes han viajado internacionalmente para dejar a su hijo en la universidad. Y ese, ese dolor de separación, de decir, llegó el momento, hijo, de que hagas tu vida, pero nos, nos despedimos de ti, todo eso junto pasó después de los años de COVID, después de la pandemia. Así que yo iba orando en el carro cuando les iba a recoger del aeropuerto, diciendo, Señor, ayúdame a refrescarlos, porque yo pensé que iban a salir y se iban a desmayar. Yo ya estaba listo con almohadas en, el, en la maletera porque dije, estos se me van a desmayar, se me van a desplomar, pero escúchenme. Entramos al carro y le dije, mira, hay algunas opciones de las cosas que podemos hacer y, y, y amigos, mañana capaz, en la mañana si quieren, si no, perfecto, podemos ir a una distribución de comida. Era tipo un cruce. Una distribución de comida para darle a personas que, que estaban pasando mal momento alimentos. Y sin pestañear, estos dos amigos dijimos, sí, queremos ir, te acompañamos. Así que esa mañana, me acuerdo, estamos ahí con una larga cola de carros y de personas con mucha necesidad y estos dos amigos estaban que flotaban, estaban que servían y armaban las cajas y ponían y ayudaban y levantaban bolsas de sal y, y se hacían reír y estaban, pero eh, bueno, estamos hablando aquí con peruanos, estaban en su chicha. Terminamos cuatro horas de servicio fuerte donde se suda y me dicen, ¿sabes qué? Hubiéramos querido que hubiesen cuatro horas más porque nos sentimos, nos sentimos vivos. Amigos, tenemos un Jesús que nos está llamando. No solamente a pensar en lo que estamos viviendo nosotros, sino abrir los ojos y la perspectiva de ver de que hay tantas personas en la cual Él quiere hacer algo por medio de nosotros. Nuestra amiga Adita tiene un dicho que dice su papá y lo decía con mucha frecuencia. Él decía, prohibido rendirse. Y justamente ella tiene su polo ahí que dice, prohibido rendirse, amigos, esto de una persona que estaría en todo su derecho, en todos, tendría todo sentido de que diga, ¿sabes qué? Hasta aquí no más. Ya no puedo más. Pero cuando somos esos tipos de personas que escuchan y se acuerdan, no, ¿sabes que No es en mis fuerzas. Esta no es mi vida, es suya. No es su fuerza, no mi fuerza, sino su fuerza a través de mí. Mira, quiero leerles un pasaje de Isaías capítulo 61. Es un pasaje en el Antiguo Testamento que era un pasaje profético inclusive hacia quién sería el Mesías y qué tipo de ministerio haría el Mesías. Inclusive ese es el pasaje que encontramos cuando estamos en el Nuevo Testamento y encontramos a Jesús en una sinagoga. ¿No? Está en una sinagoga y, en, y, y, y le dan las, las escrituras o el libro de Isaías para que él lea y él fue a propósito y buscó esta porción de las escrituras para leerlo y después decir, esto lo que he leído se ha cumplido hoy mismo entre ustedes. Es decir, él se autoidentifica con lo que vamos a leer. Isaías capítulo 61, verso 1 al 3. Dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Leo todo esto y digo, cansado, 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 cansado. Gente con corazón heridos. Personas que son cautivos, que son aquí, como dices, que son pobres. Me imagino el cansancio en la cual él está entrando a eso. Dice, proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. Y a confrontar a los dolientes, a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles, escuchen, y, y, y que esto pinte una imagen en tu corazón. Dice, me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de ese espíritu de desaliento serán llamados robles de justicia, plantío del Señor. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Amigos, el que nos está llamando no es un cualquiera. No es uno que no conozca tu situación y tu cansancio, de dónde vienes, de dónde vi, qué viviste, el valle por el cual traspasaste. Pero te está llamando a ser partícipe de esta misión de ayudar a personas a, a, a dejar las cenizas y ponerse esa corona de identidad, a dejar su pasado y abrazar el futuro que Dios tiene para ellos, de dejar el espíritu de desaliento en el cual está por todos lados y ponerse un traje de fiesta, a poder decir, sí, wow, la hemos pasado duro, pero hay que gozar. No hay que perder esta alegría de vivir, este optimismo para el futuro, las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Así que amigo, amiga ahí donde estás, yo quiero invitarte a ti en este momento a tomar ese siguiente paso. Y yo sé que para algunos de ustedes que están en este 21 días de ayuno y oración, ese paso de realmente no hacer estas cosas como un check, 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 check religioso, sino realmente aprovechar lo que queda. Y si sabes que Señor, yo quiero escuchar de ti. Señor, yo quiero dejar ciertas cosas atrás. Yo quiero que tú podas los, las ramitas que ya no me sirven más. Yo quiero que levantes mi rostro, que me, que, me, que me des ese traje de alegría, ese aceite de alegría. Amigos, para algunos de ustedes va a ser de volver a casa. Capaz en esta pandemia y capaz con la distancia se enfrió el corazón y uno dice, bueno, es que no había no, la proximidad que antes había y de vez en cuando entro, de vez en cuando hago, pero no. Y para ti capaz ese paso es de entrar nuevamente a lo que es comunidad. Y decirle al pastor Humberto, a la pastora Esther, escribirle, decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ser parte de lo que está sucediendo? Capaz para algunos de ustedes es volver a Jesús. Ustedes saben que Él nunca los dejó, siempre ha estado con ellos, pero capaz es dejar de darle la espalda y voltear. Y decir, ¿sabes qué? Ya voy a dejar de correr de ti, voy a empezar a correr hacia ti. Y amigos, me imagino que hay personas que nos están acompañando el día de hoy, que hoy día es su gran paso de empezar una vida de fe. De decir, Jesús, yo creo en ti. Todo lo que la Biblia dice, que tú hiciste por mí, cuando yo no lo merecía y no lo merezco, yo decido hoy mismo creer de que tú me amas tan ferozmente que tú muriste en la cruz por mí, perdonaste todos mis pecados y me has aceptado como parte de tu familia. Amigo, mi esperanza es que en esta, en esta semana tú tomes los pasos, pero en particular si tú nos estás acompañando el día de hoy y tú quieres empezar una vida con Jesús, caminando con Él, yo quiero que me acompañes en esta oración. Ahí donde estás, cierra los ojos, repite de todo corazón conmigo, Padre Celestial, te damos gracias por Jesús. Te damos gracias que tú lo enviaste, no a rechazarme, sino a perdonarme, no a condenarme, sino a abrazarme y darme la bienvenida a tu familia. Hoy mismo, aquí donde me encuentro, yo me arrepiento de todos mis pecados y yo acepto todo tu perdón y todo tu amor y todo tu propósito para mi vida. doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.